0: Cartão Laranja. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a é você que está ouvindo o Cartão Laranja aqui no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou em qualquer outra Plataforma. Este que vos fala sou eu, Everton Dertônio E estou encarregado de comandar o debate sobre a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021 Antes de tudo, vocês já sabem, apresentaremos os nossos comentaristas e os seus destaques Primeiro sempre ela, Vitória Fernandes
1: Salve, salve galera, cartão laranja no ar e o Atlético Mineiro é cada vez mais líder do campeonato brasileiro, agora derrotando o Palmeiras, que era o antigo líder, numa final antecipada né, aí do, do campeonato e agora né, temos o Atlético aí com cinco pontos na frente, com o Diego Costa chegando aí e tem cartão laranja no ar, tem polêmica de arbitragem, tem muito assunto, vamos lá.
0: É isso aí, fala aí Guilherme Cambili, seus destaques para o episódio de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
2: Bom, meu destaque hoje vai pro Corinthians. Do jeito que o Silvinha chegou, hein? E com ele chegou o Juliano e chegou o Renato Augusto, que vão é, começando a, a trajetória deles no Corinthians e muito bem. Até sem o Renato Augusto no primeiro tempo, o Corinthians já fez uma bela partida, abriu 2x0, jogando muito bem contra uma equipe... É boa do Ceará, que vinha fazendo um bom campeonato, vem fazendo um bom campeonato, aliás, com, 7, com 11 jogos de invencibilidade, é verdade que desses 11, 7 eram empates, mas é era, era uma, era uma boa equipe sim a do Ceará e o Corinthians fez uma bela partida, venceu e convenceu, falaremos muito mais desse jogo daqui a pouco.
0: É, o Corinthians com a chegada desses reforços, segundo jogo em que mostra um futebol talvez surpreendente. Mas gente, vamos começar falando do Atlético Mineiro, líder isolado agora, com uma vitória disse, 5 pontos na frente do Palmeiras. E foi justamente o Palmeiras quem o Atlético enfrentou e venceu lá no Mineirão. Savarino marcou duas vezes para o time do Galo. E olha, teve polêmica, hein? Teve polêmica que mudou a história do jogo. Até porque o Patrick de Paula foi expulso aos 35 minutos do primeiro tempo. É, o jogo estava 0x0 0 naquele momento. E isso com certeza ditou o ritmo da partida... É, nos minutos seguintes, né? O, o Galo conseguiu ainda abrir o placar no primeiro tempo. Guilherme e Vitória. Quero começar primeiro pelo Guilherme. Quanto esse lance do Patrick de Paula interferiu para o, o resto do jogo do Palmeiras? Ah, Interferiu totalmente no jogo. É verdade que o Galo estava melhor do que o Palmeiras nos primeiros
2: 35 minutos, antes da expulsão do Patrick de Paula. Influencia totalmente. Você tem um jogador a menos por mais a metade da partida, você tem um psicológico também totalmente mudado por uma expulsão. Assim, acho que a maioria vai concordar, absurda do Patrick de Paula pela forma que foi. Acho que tenha tido muitos méritos na vitória. Claro que prejudica o jogo, qualquer equipe, ficar com a menos é no futebol é muito prejudicial,
0: principalmente quando a expulsão é ainda no primeiro e perder tempo. Perder um jogador, né? Ficar com a menos é sempre é muito ruim para qualquer time. Agora perder o Patrick de Paula Seja muito complicado para o time do Palmeiras, porque ele é uma peça fundamental ali naquele meio de campo. Ele é um volante de ligação, né? O papel dele é muito importante para o bom funcionamento do meio de campo do Palmeiras. Agora, Vitória, o Abel Ferreira também foi expulso nesse mesmo lance por motivos de reclamação. E ali no intervalo, o, na saída para o intervalo, o auxiliar João Martins também acabou sendo retirado da partida com o cartão vermelho. Agora, quero saber de você a sua interpretação desse lance. É, assim como o Guilherme, eu também acho que é, foi um erro estrondoso da arbitragem. E também tem a questão de que o VAR não pode interferir em lances como esse. Qual a sua, a sua análise sobre esse ocorrido?
1: É, eu acredito que a expulsão do Patrick de Paula ali no início né, do jogo estava um jogo bem interessante. Marcou, né? E tinha tudo para ser um jogo muito bem jogado e acabou que ali desestabilizou a equipe do Palmeiras, que perdeu o Patrick de Paula, perdeu o técnico... Né, e eu acho que isso é, deveria ser né, uma regra aí que também não é clara né, como a gente já é bordão do cartão laranja e deveria sim é, poder ter né, a, o VAR nessas situações porque eu acho que fazer uma, uma diferença muito grande, até na interpretação do árbitro também, né, por ter dado o segundo amarelo né, em consequência, o vermelho da expulsão, e foi é, realmente uma coisa ali, crucial e eu acredito eu que mudou a história do jogo completamente é, é
2: tudo muito errado aí nessa história, né? É, como a Vitória disse, mais uma vez essa história de a regra não ser clara. Aliás, eu, eu, assim, particularmente não consigo entender o porquê de o VAR não pode fazer uma, uma checagem mais rápida de um, de um segundo cartão amarelo sendo que é, ele termina numa expulsão também. Por, quê? Por que, que uma expulsão direta é você tem o, 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 o árbitro de vídeo pode entrar na interferir no lance em, uma segunda, em um segundo cartão amarelo não. Por quê? a mim não faz tanto sentido, porque a, a punição é a mesma. Quer dizer, se você então é o é um jogador você re, e sabe, e tenha tenha certeza que você não fez a falta para vermelho, você vai rezar para que você tome o vermelho direto para que o juiz vo, vá ao vá, é, do que você tome o um amarelo, por exemplo. Então eu, eu não consigo entender essa regra, e aí você tem... Assim, vários, vários nuances aí no meio, né? Primeiro, porque, pelo que disse o Abel na, na coletiva, quem verdadeiramente expulsou o Patrick de Paula foi o bandeirinha do outro lado, que, que avisou o juiz da falta. Quer dizer, o bandeirinha que estava a 40 metros do lance viu o que o juiz não viu, né? E aí você tem, é, pra mim, o mais absurdo entre todas todos essas análises que o Patrick de Paula foi expulso 1 minuto e 20 segundos depois da falta que ele, que ele fez. Isso é o que mais me chama a atenção, porque é simplesmente os jogadores do Atlético Mineiro fazendo uma pressão em cima do árbitro e fazendo com que ele, ele mude de opinião. Aí a gente vai reclamar dos jogadores, ah, mas os jogadores ficam pressionando a arbitragem, é claro, eles vêm que dá resultado. Se eles vêm que dá resultado, pressionar a arbitragem, é claro que eles vão pressionar a arbitragem. Poxa, foram 1 um minuto e 20 dos jogadores do Atlético reclamando, reclamando, pedindo a expulsão, o juiz foi lá e fez o que os jogadores do Atlético pediu. Então é, são várias coisas erradas, e, e o juiz acabou com, com, acabou com o jogo, praticamente. Ele acabou com uma partida que tinha tudo para ser uma das melhores do campeonato, o primeiro colocado contra o segundo colocado, ele quis se aparecer, se impor no meio, no meio da situação, e, e acabou com a qualidade técnica do jogo, que vinha sendo muito bom, inclusive. É, então é, é uma pena que, que, que seja assim, e hoje foi com o Palmeiras, ontem foi a favor do Palmeiras, aí amanhã é, vai vir alguém do Palmeiras reclamar pensando no próximo jogo nunca é para pensar o, o atrás é sempre pensando no próximo o Palmeiras talvez ser beneficiado pro, é né enfim e todos os clubes fazem isso e aí o, um clube quando é prejudicado aparece quando é beneficiado se esconde e assim vai indo a bola de neve do campeonato como sempre foi e pelo jeito nunca vai mudar
0: vai ser sempre assim porque o, o campeonato é assim há muitos, há muitos e muitos anos a respeito dessa dessa regra do, do VAR não poder interferir em lances de cartão amarelo, mesmo que culminem na, na expulsão do jogador, é, eu sou favorável, viu, Guilherme? Eu sou favorável a essa regra, porque, ao meu ver, Guilherme, essa regra, ela dá mais autonomia para a decisão do juiz em campo, né? Mas aí entra outro fator, outra questão, que é a não profissionalização da arbitragem no Brasil. O VAR tem inúmeros problemas E em sua maioria São causados por erros humanos Então assim O VAR tem muitos erros Como a arbitragem em campo Tem muitos erros E muitos erros que muitas vezes Não podem ser consertados pelo VAR E isso faz parte do futebol Então assim A arbitragem deveria sim Ter uma, uma profissionalização Os árbitros deveriam ser melhores Porque o nosso nível de arbitragem É muito baixo é muito baixo, a gente, a gente discutia alguns, jogos, alguns episódios atrás, que a gente vê realmente o nível da nossa arbitragem quando não se tem o VAR, quando não se tem o VAR, quantos times são prejudicados quando essa tecnologia não é usada, né, então eu sou, sou favorável a essa regra, mas eu também sou muito favorável à profissionalização obrigatória dos árbitros do Brasil. E o Gaciba continua calado, né? Concordo com tudo que você disse, Everton, e o Gaciba, que é o responsável
2: pela comissão de arbitragem, continua calado depois de tantos problemas que a gente vem tendo de arbitragem
0: nos últimos tempos. Isso também acho, acho muito curioso e irritantemente interessante. Mas olha, quero chamar a atenção para o lado do Atlético Mineiro, que se reforçou e se reforçou muito bem com o Diego Costa. Esse, o atacante está chegando aí ao galo. E quero saber de você, Vitória, se com essa vinda... Do, do Diego Costa, o elenco do Atlético Mineiro já pode ser considerado o melhor do Brasil. Ele tá ali pau a pau com o Flamengo?
1: Ah, eu acredito que sim, é, ainda mais pelo bom futebol que vem apresentando antes desse grande reforço, é, acredito que o Diego Costa vem aí pra somar e talvez aí o Atlético Mineiro aí se consolidando como líder, umas grandes chances de ser campeão brasileiro aí com mais essa estrela no time
0: o elenco do Galo é recheado de estrelas, né? Hulk, Nacho, Guilherme Arana fez uma partidaça contra o Palmeiras, é realmente um elenco fantástico que o Atlético Mineiro vem montando e com certeza é o principal favorito, não é à toa que é líder do Campeonato Brasileiro, ao título nacional, um título tão esperado pela torcida mineira aí há tanto tempo, né? Mas agora, ô Guilherme, para gente finalizar esse assunto do Palmeiras, o Palmeiras, ele foi ao Morumbi e conseguiu o um empate na, no jogo de ida da Libertadores, né, válido pelas quartas de final. Como você acha que a postura do Palmeiras será nesse jogo de volta no Allianz Parque? Ah, você imagina, eu um Palmeiras parecido com o jogo da ida, né,
2: um Palmeiras esperando mais o São Paulo, é, até, sobretudo, pelo fato de o Palmeiras entrar classificado, né, O um empate em 0x0 classifica o Palmeiras por conta do gol fora de casa. Imagino o Palmeiras esperando o São Paulo como é o Palmeiras na maioria dos Jogos, né? A maioria dos Jogos, principalmente quando enfrenta times, equipes é, com qualidade técnica parecida com a do Palmeiras, o Abel escolhe esperar o adversário e tentar sair no contra-ataque. Tendo no resultado favorável, então, imagino que isso se, se estenda até um, um pouco mais. E só sobre o, o Diego Costa no Galo, rapidinho... É... Ele é muito bom jogador, tá? O Diego Costa é muito bom, é centroavante nível europeu. Mas faz dois anos que ele não tem uma regularidade boa de jogos. É mais ou menos aquilo que nós falávamos sobre o Douglas Costa. E eu também não sei se era tão necessário o galo, visto que o Hulk é, é, vem jogando muita bola, muita bola como centroavante. E o Diego Costa é exatamente centroavante. E aí você vai fazer o quê? O Cuca fará o quê? Vai trazer o Hulk para o lado para dar autonomia ao Diego Costa, como fica o Hulk nessa história? O Hulk vai gostar disso? O Hulk vai falar, ora, eu sou artilheiro de tudo, dou assistência quase a cada dois jogos, dou uma assistência, e você vai me passar pro lado por conta dele? E aí o Diego Costa ao mesmo tempo vai dizer, poxa, eu, eu, um jogador desse tamanho, você vai me deixar no banco? Então eu acho que talvez pode ter, e prefiro esperar para ver como vai ser essa reação, tanto da parte do Kuka, como desses, dos jogadores tendo que... Talvez fazer uma outra, uma outra função, talvez ou, ou o Diego Costa no banco ou, ou o Hulk ter que ser passado para a ponta, então, não sei, prefiro esperar ver como vai ser caso os dois joguem juntos. Né? Então, acho um grande jogador, mas pre prefiro esperar para ver como vai ser antes de, de analisar assim como, como algo extraordinário. E só mais uma coisinha sobre o Palmeiras, é, eu não entendi muito bem a, a, a estratégia do Abel em colocar o Danilo Barbosa. É... Danilo Barbosa, eu peguei aqui, o último jogo que ele entrou foi contra o esporte, no dia 4 de julho, ou seja, faz um mês e meio que o Danilo Barbosa não entrava em campo. Colocou o Danilo Barbosa a troco do quê? Num jogo que o Palmeiras estava com a menos e precisaria também de um contra-ataque, o Danilo Barbosa com ali um segundo volante, é, sendo que ele há tanto tempo não, não entrava em campo. É, foi uma substituição que de fato eu não, não compreendi mesmo com todos esses problemas que a gente disse sobre a arbitragem que acabou prejudicando
0: o jogo do Palmeiras. É curioso e vamos ver como é que vai ser a estratégia que o Palmeiras vai adotar contra o São Paulo, né? Como eu disse, o Palmeiras enfrentará o São Paulo pela Copa Libertadores nesse meio de semana, mas no final de semana que vem enfrentará o Cuiabá no Allianz Parque. E falando no São Paulo, o São Paulo venceu o Grêmio, o São Paulo venceu mais uma nesse campeonato depois de um início tão conturbado, o São Paulo aí encaixa uma sequência de três partidas sem perder e venceu o Grêmio dentro de casa por 2x1, um. golaço de Vitor Bueno abriu o placar, o Wanderson com outro golaço empatou para o Grêmio e o Igor Gomes no último minuto da partida fez o resultado do tricolor paulista e uma vitória heróica, hein? Uma vitória heróica, o São Paulo atacando ali no, no final do jogo, pressionando realmente o Grêmio e, e é interessante essa, essa questão do São Paulo voltando a vencer no campeonato, né? Galgando a tabela conseguindo seu espaço o Grêmio não ganha no Morumbi desde 2013 e era um confronto muito esperado por mim e por muitos outros torcedores né que, que queriam ver esse duelo entre o São Paulo e o Grêmio são dois times que tiveram uma campanha parecida ali no começo do campeonato foi um resultado muito importante né Vitória é da confiança o São Paulo nessa nessa nesse final de primeiro turno do brasileiro e também dá confiança para enfrentar o próprio Palmeiras nesse meio de semana.
1: a ah, com certeza, né? Deixar ali a zona da degola para trás é de se dar assim uma respirada e deixar o São Paulo focar um pouco mais na Libertadores, que é né o, o grande a grande competição né do, do São Paulo. E eu acho que é muito interessante esses resultados é, virem assim antecedendo jogos importantes que dá confiança para o elenco para seguir aí e ter um grande jogo, eu espero um grande jogo aí, um grande São Paulo e Palmeiras.
0: Agora, Guilherme, o, o Grêmio, por sua vez, eu falei aqui do, do início horroroso do São Paulo nesse campeonato, o Grêmio continua numa péssima fase, né? E o Grêmio começou o campeonato com o comando do Thiago Nunes, depois teve a troca para o Luiz Felipe Escolar o Felipão, que tem tanta é, tanto história com o time do Grêmio, tem história com o Palmeiras, tem história com a seleção brasileira, é um técnico experiente. E mesmo assim, o tricolor gaúcho não consegue é, emendar uma boa sequência de resultados. Aqui você atribui esse fracasso do Grêmio, ainda mais por ter um elenco com muita qualidade, tem Rafinha, é um time que não tem dificuldades financeiras. Aqui você atribui esse fracasso e essa décima colocação na tabela do brasileiro? Olha, eu acho que eu atribuo bastante a
2: falta de renovação no elenco do Grêmio, né? a gente olhar é, o Grêmio, que ganhou a, a Libertadores em 2017, você ainda tem é, Jeromel, que é de fato um grande zagueiro ainda, acho que continua sendo um bom, um bom zagueiro. Você tem o Kahneman, que aí já acho que caiu um pouquinho do que ele era. Você tem o Cortes, que já não é o mesmo jogador que você, é, que você tinha em 2017. Você tem o Maicon, que é o mesmo Maicon, acho o Maicon muito bom tecnicamente, muito bom. Mas ele tem muito problema físico. É... Enfim, tem, tem mais alguns jogadores aí, é, em geral, que, que não, não, atribua, não, não são aqueles mesmos jogadores que eram de, de, em 2017. É mais ou menos o que a gente diz geralmente sobre o Corinthians, sobre Gil, sobre Jô, sobre Cássio. Acho que é mais ou menos por aí. E também a falta de, é, de jogadores um pouquinho mais jovens. Né? Além desses que eu citei, que já são velhos, você tem Rafinha, já já são mais experientes, você tem Rafinha, você tem Diego Souza, uh, você tem o próprio Douglas Costa. O próprio Douglas Costa, isso. Então é um elenco um pouquinho acima da, da média de idade, né? O elenco do Grêmio. Eu acho que eu atribuo bastante a isso. Eu atribuo bastante a isso. E também nessa né, questão, por exemplo, do Maicon. É, o meio-campo do Grêmio. Não entendi muito bem a, o que o Grêmio fez essa temporada na questão do meio-campo, porque sabendo que não tem o Maicon praticamente para a maioria dos jogos, o Grêmio contratou só o Thiago Santos uh, para essa posição, sendo que o Thiago Santos tem características totalmente diferentes da do Maicon. Então, são algumas decisões, assim, mas eu acho que o Grêmio vai acabar se acertando. Sim. Acho que o, 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 o Felipão tem condições de melhorar o Grêmio, inclusive achei que o Grêmio fez um segundo tempo melhor do que o São Paulo, é, acabou não saindo com o resultado nem com o um empate, mas o Grêmio, eu acho que vai, vai acabar se acertando sim, ainda está na Copa do Brasil também, é, vai enfrentar o Flamengo, a verdade, também, aí é complicado, né? Mas acho que o Grêmio vai acabar se acertando e não aí vai, não vai cair, imagino eu que não caia. E acho que ali para metade do, do segundo turno, acho que deve tá, estar
0: deve tá um pouquinho mais longe dessa zona perigosa do campeonato. Grêmio que agora conta com o Miguel Borja no ataque, o reforço que chegou essa semana... Ao time do tricolor gaúcho e o Grêmio que enfrentará o Cuiabá nessa, nesse meio de semana Numa partida válida pelo Campeonato Brasileiro né? É importante a gente ressaltar que o Grêmio tem dois jogos a menos do que os outros times do campeonato né? e, e desses 14 jogos, venceu apenas dois Agora Vitória, quero chamar a atenção não necessariamente para o jogo do São Paulo contra o Grêmio Até porque nesse jogo o Benítez estava cumprindo uma suspensão né, foi a gente até citou na, no episódio passado, uma expulsão besta né, contra o Atlético Paranaense, mas o Benítez foi uma figurinha que estava no banco de reservas na partida contra o Palmeiras ali na Copa Libertadores. E era uma peça que poderia ter sido usada, né Vitória? Era uma peça que poderia, é, talvez, ter, ter dado mais criatividade ao meio campo do São Paulo ali contra o Palmeiras. Você acha que agora, com o São Paulo precisando... Do resultado para se classificar na Libertadores, o Benítez será melhor utilizado?
1: Ah, eu espero que seja bem utilizado. Gosto bastante do futebol do Benítez. Acho que ele pode chegar para somar bem né, no time que for a campo. E eu acho que vai sim ser muito bem utilizado.
2: É, o Palmeiras e São Paulo vem se desenhando, se resumindo bastante a questão tática do jogo. Então eu compreendi sim a falta, a não colocação do Crespo é, do Benítez, né? Entendia é, o fato de ele ter ficado no banco. O Benítez na parte defensiva compromete muito. É, sobretudo pela mobilidade que tem o, campo, o, o meio campo do Palmeiras. Então o Benítez não, não conseguiria fazer a marcação que o São Paulo faz muito individual. Principalmente na, na parte do meio campo. É, então eu compreendi sim a falta que o Benítez... Ó, a não a escalação do Benítez no primeiro jogo. Agora no segundo jogo, imagino que ele deva ser utilizado. Principalmente se o São Paulo estiver... É, né, ao longo do jogo ele o São Paulo não não consiga abrir o placar, acho que aí sim o Benítez é possível que entre é, no, na partida para tentar fazer o que ele faz de melhor, que é dar assistência, chutar gol, etc e tal, que é o que provavelmente o São Paulo vai precisar caso não, não consiga abrir o placar no primeiro tempo, por exemplo. Eu
0: sinceramente vejo o Benítez como um jogador fundamental para o meio de criação do São Paulo. né Ele e o Rigoni fazem fazem uma dupla, ao meu ver, espetacular. É uma dupla que mostra resultados dentro de campo. Né? A maioria dos gols do São Paulo tem a participação de ambos os jogadores. Agora, o São Paulo, falamos aqui dessa partida pela Libertadores, mas no final de semana enfrentará o Esporte, lá na Ilha do Retiro Esporte, que agora é casa do Hernanes, ídolo do tricolor paulista, fez tanta história com a camisa do São Paulo. E já que estamos falando de Ilha do Retiro, falando de Nordeste, por que não irmos até Fortaleza, onde ocorreu o um jogaço entre Fortaleza e Santos, marcado muito por polêmica também, hein? Ó, um a um, Lucas Crispim marcando para o Fortaleza, a lei do ex fazendo-se presente novamente no nosso campeonato, e Carlos Sanches diminuindo para o time Santista. Vale lembrar que o Lucas Crispim ainda perdeu, um pênalti nos acréscimos da segunda etapa, que poderia ter dado a segunda colocação ao Leão do PC. Agora, eu acho que o que mais marcou de fato essa partida não foi nem a questão do futebol, que é muito característica do Fortaleza, né? Exibiram aquele bom futebol e teve sim um bom futebol é, por parte do time do Fortaleza. Mas é uma pena que a gente tenha que falar de arbitragem, né? É uma pena que a arbitragem roube essa, essa, essa característica tão bela né do futebol mas a gente tem que falar estamos aqui para comentar né e eu destaquei aqui três lances que eu julguei é, polêmicos né que acho que daria assim uma discussão boa e quero começar pelo gol do David que foi anulado é, por um toque na mão do atacante foi um toque que ele mesmo talvez não pudesse evitar né talvez ele mesmo não pudesse evitar mas está na regra que qualquer toque na mão do atacante sendo ele mesmo o autor do gol, é infração. Então talvez caiba, caiba a nós discutirmos novamente a regra. Você concorda comigo, Vitória?
1: Com certeza. É, a regra né, sendo cumprida, mas se fosse né, uma, um lance interpretativo, é igual aquele bola na mão, mão na bola, quanto os zagueiros. É, se você tá ali defendendo, né? Você vai arrancar o seu braço, né? Às vezes o braço tá ali, só há um contato, né? Que eu, talvez não influencie tanto na jogada. Mas eu acho que é decisão correta do árbitro, né? Mas a, o erro está na regra, novamente.
0: É, eu também concordo contigo, né? É uma. É novamente um, um erro, ao meu ver, na regra, porque fica algo muito muito interpretativo no quesito de que você não tem a mesma, a mesma, a mesma regra para todos os lances com a mão, né, então assim, se fosse outro jogador que fizesse o gol do Fortaleza, o gol poderia ser validado, quando é na defesa, a, a regra é outra, então é uma, é uma dualidade de, de, de regras, né, sobre o mesmo tema, que às vezes confunde, tanto comentarista, tanto árbitro, tanto torcedor, né, então, é, é bem é bem complicado esse lance das regras de arbitragem agora Guilherme tem outro lance que foi o gol do Iago Pikachu também anulado onde a bola segundo o juiz né segundo a arbitragem desvia no Henriques jogador do Fortaleza e deixa assim o Iago Pikachu em posição ilegal para efetuar o gol do Leão do PC vale lembrar que o Iago Pikachu no, na origem do lance no, no chute que foi dado em direção ao gol, ele estava em posição legal. Com esse possível desvio, ele ficou em posição irregular. Quero que você comente, não, não somente sobre esse lance, mas também desse uma passada pelo lance do David, dessa dualidade da regra da arbitragem.
2: Quem diria que quando eu disse que a regra não era clara alguns bons episódios atrás, a gente ia começar a usar em todos os, os episódios e com razão, né? É, mas Virou um, que disse. Virou um, um clichê. Sejamos repetitivos, a regra não é clara. É a, o lance do gol do, do, do David, a, 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 o juiz acertou dito, por, por causa da regra. Ele tem que aplicar a regra que é imposta a ele. Dito isto, eu não concordo com a regra. Para mim, é você punir o melhor momento do futebol, que é o gol. Você pune o gol. A bola pega totalmente... É, foi natural a, a bola pegar no, na, no braço do David. Né? Sobre o segundo gol, Acho que foi bem anulado porque me parece que tocou no, no jogador do Fortaleza antes da bola chegar no Pikachu. Mas, mais um lance que eu também não tenho certeza, né? eu não tive a certeza. Talvez, se a gente pudesse ver ah, o que, as imagens que o VAR possui, ao mesmo tempo que o VAR é, analisa os lances como é na Premier League, campeonato inglês, como eu sempre digo aqui, a gente não estaria nem discutindo esse lance. Mas como aqui no Brasil... Nada, é claro, esse lance também tem que ser discutido, mas para mim,
0: pelo que eu percebi, eu acho que foi bem anulado também. Ô Vitória, você também tem a mesma opinião do Guilherme ou você compartilha da minha opinião, que é a de que o gol foi anulado incorretamente? É, na minha opinião, não houve desvio do jogador do Fortaleza, portanto o Iago Pikachu estava sim em condições para marcar para o time do Nordeste. Qual, qual opinião você corrobora?
1: Eu concordo com o Guilherme. Para mim, houve é, sim no toque, resultando na, na anulação do gol corretamente. Mas é, gostaria de ressaltar também que eu acho que o Fortaleza foi né, visivelmente prejudicado pela arbitragem também. É, o Santos foi o único paulista que conseguiu tirar pontos do Fortaleza. Né, todos os paulistas que jogaram contra o Fortaleza perderam. Então é, eu acho que foi é, um jogo que a arbitragem acabou, né, aí, infelizmente, né, mudando um pouquinho o resultado. É, e para
0: fechar esse, esse assunto de polêmica de arbitragem no jogo do, do Fortaleza e Santos, tem o, talvez o lance mais polêmico da partida, né, que foi aquele pênalti ali nos minutos finais do, do jogo. Foi um pênalti que, onde a bola, após um desvio, do Felipe Jonathan dentro da área do Santos a bola acabou batendo na, na mão no braço do Raniel e foi marcado o pênalti após a consulta ao VAR né quero saber a opinião de vocês quanto a esse lance na minha interpretação foi marcado o pênalti corretamente porque eu interpreto ali a, o braço do Raniel um pouco esticado e se não fosse por esse toque a bola sobraria para o jogador do Fortaleza em plenas condições de chute. Né, em plenas condições de arremate. Então, queria saber de vocês, de vocês. Primeiro, Vitória.
1: É, eu acredito que foi é, marcado corretamente o pênalti, né? E aí brilhou a estrela do João Paulo, goleiro do Santos. É, porque eu também compartilho da mesma opinião de que a, a bola ali sobraria para o jogador do Fortaleza em boas condições, né? E aí nós não saberíamos o que iria acontecer, mas eu acredito que foi sim marcado corretamente o pênalti.
0: E aí, Guilherme, tá com a
2: gente nessa? Ah, lance interpretativo, né? Mas foi pênalti, sim. O pênalti, aliás, é o tipo de pênalti que o juiz tem que marcar dentro de campo, né? O juiz tá na frente do lance, ninguém na frente dele, é, atrapalhando a visão dele, né? É o tipo do lance que, infelizmente, aqui no Brasil os juízes acabam sendo que, se pendurando ao VAR é, pra, só pra ter que ir lá na, na cabine e averiguar corretamente, mas é o tipo de lance que ele deveria marcar é,
0: dentro das quatro linhas. Concordo contigo, concordo contigo, acho que foi um pênalti bem claro, inclusive na minha opinião. Agora, tudo dentro dos conformes foi um bom resultado para o Santos no final das contas. né? Ainda mais se a gente for levar em consideração é, o ritmo da partida, o ritmo imposto pelo Fortaleza. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, Guilherme. Sim, com certeza. Um grande resultado do Santos, que aliás também
2: conseguiu um grande resultado no meio de semana. né? Pela Copa Sul-Americana, com um a menos, o Santos continuou jogando da forma que o Diniz gosta e por isso conseguiu o resultado, né? saindo desde lá de trás, tocando a bola com um a menos, e conseguiu o resultado muito na, nas contas do Fernando Diniz, o resultado do meio de semana. E sobre o jogo contra o Fortaleza, com certeza, o Fortaleza é uma grande equipe, e eu ressalto a forma que o Fortaleza no segundo tempo atacou o Santos, é, criando várias oportunidades, várias chances, e que acabou não se resultando em gol, porque acontece. Não é todo dia que você vai conseguir fazer o, o gol, mas o que vale é a tentativa. E o Fortaleza se demonstrou é, nem um pouco satisfeito com o empate. E isso me chamou muita atenção, que a gente repete aqui que o Voivoda vem fazendo um grande trabalho e demonstra que ele quer sim continuar indo para cima e quer resultados bons no campeonato. Porque quando você empata com o Santos e continua indo para cima, né? Parecia que o Fortaleza quer o um time grande. É, maior que o Santos, no caso, mas foi muito mais mérito do Fortaleza né, essa, essa questão de. E, é, ir para frente, né criar oportunidades, o que dê mérito do Santos. Então, assim, é, só elogios ao Fortaleza,
0: de fato, um, um grande trabalho do Moivão. Eu ia te chamar a atenção mesmo para esse resultado do Santos, na, na, no meio de semana, contra o Libertad, na Vila Belmiro, o Santos venceu por 2x1 na partida válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, e foi realmente um resultado ótimo para o Santos, né? Agora foi um jogo complicadíssimo, né? Mesmo com o resultado, o Santos teve uma parada duríssima nessa nesse jogo, né? Vitória. O Santos vai para o Paraguai já com a classificação na mão. Mas você acha que pode ter uma
1: pedrinha no calçado santista? Sempre pode, né? É, ainda mais por ser fora de casa. É... E o Santos também não pode entrar achando que o jogo já está ganho, que eu acho que pode ser um erro que a equipe possa vir a cometer, né? e jogar, tentar, né? jogar de igual para igual lá na casa do adversário, e sair com a classificação, está tudo bem encaminhado, mas não, não dá para confiar, né?
0: Pois é, ainda mais por conta do gol fora de casa, né? aquele critério que ainda é utilizado, pela Comebol. O Santos, na próxima partida do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Internacional na Vila Belmiro. Mas vamos falar de outro alvinegro agora, um alvinegro que venceu, o alvinegro da capital paulista, o Corinthians venceu o Ceará por 3 a 1 na Neoquimicarena. Olha, acho que nunca falei isso, mas o Corinthians de Silvinho jogou bem, jogou bem e foi a primeira vez que o Corinthians de Silvinho marcou mais de dois gols na partida. Uma partida que marcou aí a reestreia do Renato Augusto, né? E Renato Augusto que, inclusive, marcou o gol, né? Fez aí o, o terceiro gol da equipe corintiana. Addison fez os dois primeiros e o Ceará ainda diminuiu com o Rick num belíssimo gol, assim como foi um belo gol de Renato Augusto também. Guilherme, o Renato Augusto chegou há pouco tempo, o Juliano chegou há pouco tempo e eu sempre venho aqui perguntando a vocês. É, se já dá para perceber uma melhora se dá para ter mais se já dá para ver mais qualidade nesse meio de campo na partida contra o Ceará foi a primeira vez que vimos Renato Augusto e Juliano jogando juntos ainda que por pouco tempo mas nesse pequeno espaço de tempo já teve um resultado que foi o gol do Renato Augusto com a assistência do Juliano você acha que ainda mais com a, a possível vinda de um atacante, né? Provavelmente o Roger Guedes é o nome mais falado aí na mídia por bastante tempo. É, você acha que o elenco do Corinthians ele vai para outro patamar? Os objetivos passam a ser outros no campeonato? Sim, sim. Acho que o Corinthians
2: começa a ter um, um time para pensar em disputar por uma vaga da Libertadores. Até por pelo fato de o Corinthians não ter outra é, é, competição, né, para disputar. É, acho que isso é um, é um fator é bem, bem evidente assim, o fato de o Corinthians só jogar o Brasileirão e aí tem tempo para treinar, tem tempo para recuperar, tem tempo para fazer o time ser mais intenso por mais tempo dentro de uma mesma partida. O jogo contra, contra o Ceará foi isso, a gente dizia algumas semanas que o Silvinho não estava aproveitando a, a semana completa de treinos, dessa vez não, dessa vez o, 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 Corinthians, o Silvinho aproveitou muito bem, um time muito intenso, é, marcando em cima. Triangulando muito bem, triangulando rápido. Achei muito legal isso. O Rony fez uma grande partida. Ele teve muito bem essa função de encostar bastante nos laterais e nos pontas para triangular. Achei que o Rony fez uma grande partida. É... E aí a gente também tem que elogiar o Silvinho. Pelo fato de, além, além dessa, dessa, dessa questão das triangulações, da intensidade, também de dar oportunidade a esses jovens jogadores, né? como o Rony, como o Adson, é, que vem tendo oportunidades e, e, assim, não é que ele tá colocando e tira depois de uma rodada. Não, ele tá dando confiança. Ele tá demonstrando pra eles. São vocês. Quero, quero dar, apostar em vocês. Ele tá dando resultado. O Rony fez uma grande partida e o Watson fez dois gols. É, e aí, com a chegada de Renato Augusto, e Juliano e talvez o Roger Guedes, aí é outra coisa. Vira um outro time. É, qualidade técnica. O Juliano já demonstrou isso nesse um jogo e meio, praticamente, que ele teve, né? Você Renato acha que também. a briga vai ser
0: por G6, caso venha um atacante?
2: Acho que o G8, acho que dá pra dizer G8. Provavelmente a gente vai ter um G8 e G7, acho que, acho que sim. Algo que a gente não, não, não iria dizer há algumas semanas atrás. Mas pelo jogo que o Corinthians fez com o Ceará e pelo futuro que a gente tá prevendo, né? pela, pela melhor condição física desses que chegaram agora, uh, também pela confiança que esses jogadores da base começam a ter, uh, acho que o Corinthians começa a melhorar o seu time e aí a gente tem que dar os méritos sim ao Silvinho. A gente tanto bateu no Silvinho, a gente tem que dar os méritos agora, braço a torcer, que ele começa assim, a demonstrar porque ele veio para né? o Corinthians. Só mais uma coisa, o Jô fez uma boa partida. Tá? O Jô fez uma boa partida. Eu achei que o Jô foi, foi muito bem, fez a função dele de segurar, de fazer a parede, de dominar e tocar para quem vem de trás. Achei uma boa partida do Jô, que também é outro que a gente... Sempre critica com razão, né? Sempre não. Às vezes criticamos com razão. Dessa vez, queria dar um elogio
0: ao jogo que jogou muito bem. É, novas peças estão sendo incrementadas ao elenco para o Silvinho poder trabalhar, né? Então, é, pode-se esperar mais do Corinthians para esse próximo turno, né? Um turno que o primeiro já está acabando e o futuro do campeonato está todo no, nesse segundo turno. Agora, Vitória, o, eu queria dar o um mérito ao João Vitor contra o Ceará foi mais uma partida em que ele se postou muito bem na zaga do Corinthians é um jogador muito eficiente é um jogador que está jogando com muita segurança e que passa segurança ao resto do time em campo como ele é, vieram também da base Adson que foi o marcador dos dois gols do Corinthians contra o Ceará Gustavo Silva o mosquito que é, é talvez o jogador mais fundamental Desse, desse time do Corinthians né, hoje, as jogadas em sua maioria são é, pela, pela direita com o Mosquito é, Rony, né, como o Guilherme citou o próprio Jô e Fagner que vieram da base do Corinthians né, é verdade que estão, em, estão experientes hoje né, o Jô na sua terceira passagem mas são da base do Corinthians e também tem o Lucas Piton que recém voltando de lesão pode agregar também ao elenco corintiano você acha que aproveitar a base é de fato a melhor saída para o Corinthians, ainda mais nessa, nessa crise financeira em que o clube se situa?
1: Com certeza, né? A crise financeira com certeza foi o principal adversário do Corinthians nessa temporada. Não pôde se reforçar de uma forma que né, chegassem jogadores realmente para somar, né? O Corinthians fez contratações das quais precisava e... Né, eles vêm se portando muito bem, mas eu acho que na base, né, o Corinthians pode ter, é, talvez, assim, as estrelas, né, que precisa, que uma grande equipe precisa ter. É, vou citar aqui uma fala do Casagrande, né, algumas transmissões na Globo, ele disse que o Corinthians tem que ter muito cuidado para não queimar os jogadores. Isso eu acho, né, essencial, essencial, porque se você tem uma equipe, né, de um péssimo desempenho, igual o Corinthians vinha apresentando alguns jogos... É, e sobe um jogador, assim de repente um, um zagueiro, né assim, é, um meio, alguma coisa assim, e ele não consegue né, corresponder às expectativas do torcedor, dos comentaristas, você acaba queimando o jogador. Mas eu acredito que assim né, nesse momento que o Corinthians está confiando nos jogadores, está fazendo o trabalho certinho, está fazendo tudo certo. E eu acho que tem tudo para realmente assim, ter um bom segmento, se continuar confiando na base, como vem confiando até aqui. Passando
0: a bola novamente para você Vitória, queria que você dissesse ainda nessa questão da base a importância de trazer jogadores experientes como Renato Augusto e Juliano para o crescimento desses jovens e, e a segurança é, para eles poderem entrar nos jogos, né? porque é, como você disse essa questão de queimar os jogadores é, ela, fica, ela fica muito evidente quando o seu time está despreparado para recebê-los, né? então como alguns episódios eu falei quando Felipe Augusto entrou no ataque corintiano o um menino de 16 anos entrando numa fogueira onde o Corinthians precisava ali de um resultado ele fica é, sem pai nem mãe né perdido em campo né e é normal é natural a gente não pode cobrar de um jovem que ainda nem atingiu a maioridade uma a gente não pode atribuir uma responsabilidade enorme nas costas deste garoto né então eu queria que você comentasse a importância de trazer esses jogadores experientes e habilidosos tecnicamente.
1: É muito importante, primeiramente, pela questão do vestiário, né? Você ensina ali o jogador como ele deve se portar, né? Se falhar, ele tem o apoio. É... Então, dá confiança para o jogador. No jogo né, do de Corinthians e Ceará, eu achei muito interessante é, na hora da entrega do craque do jogo da Rede Globo, o Renato Augusto entregando o troféu para o Adson, eu acho que significou muito, né, tanto pro torcedor para pro garoto Adson ali, é, ver, é, né, tipo o Renato Augusto é o passado do Corinthians, né? Ali faz mais ou menos cinco anos, né, que ele brilhou na equipe e hoje, né, ele pro menino que brilhou na, na partida, né, ele Passando essa bola para ele, eu achei muito interessante e eu acho muito interessante você ter jogadores né, mais velhos, mais experientes, para passar a experiência para esses mais novos que vem chegando agora.
0: A experiência ela é muito importante no meio do esporte, né? Mas não é porque um jogador é experiente ou tem história com a camisa de certo clube que ele não pode ter uma fase ruim, né? Na minha opinião, o Cássio vive sim uma fase ruim. E aí eu quero levantar essa bola pegando fogo para vocês debaterem E a pergunta vai ser direcionada ao Guilherme é, Guilherme, o, o Cássio na minha, na minha visão Ele vem falhado em alguns gols em que o Corinthians tem tomado Principalmente de fora da área Destaco aí os gols contra o Flamengo do Everton Ribeiro O gol do Rafael Veiga no clássico né, pelo Campeonato Brasileiro E também esse gol do Rick na última partida na minha visão, são bolas que, tudo bem, teve é, tiveram a sua velocidade, a sua força, né, a sua colocação. Mas, se você perceber nesses lances, o Cássio não sai do chão. E, você acha que ele perdeu essa explosão? Ele é um goleiro de 34 anos. O Cássio é um ótimo goleiro. Mas você acha que ele está numa fase ruim? Ah, eu acho que não é o mesmo Cássio de
2: 2012, de 2013... Mas ainda é um bom goleiro. É... Essas bolas aí, assim, pra mim são bolas defensáveis, mas não classifico nenhuma delas como falhas. assim. É, acho que goleiros que são diferentes pegam. Mas é, o Cássio não tá num momento
0: tão bom igual ele já teve, mas acho que ele também consegue recuperar mesmo que esteja mais velho. Mas a questão é que o Cássio, por muitas vezes, ele foi colocado como esse goleiro. Poxa, o Cássio foi cotado para ser goleiro titular da seleção assim? em 2018. Né? Então ele é, ele é sim um goleiro diferenciado no futebol brasileiro, um goleiro ah, cotado era. pra isso. Acho que ele era.
2: E era esse diferente. Hoje em dia ele talvez não seja tão mais, mas acho que é um demérito dele. Questão de fase, questão de idade, às vezes. Não que eu ache que 34 anos seja tão velho para goleiro, até acho que não mas essa questão de fase eu acho que o caso pode pode voltar a segurar muito bem ele já fez muitas defesas que salvou o Corinthians até até nesse jogo contra o Ceará ele fez uma grande defesa né com mesmo... certeza é então são alguns lances que a gente pode destacar por um lado negativo mas outros também positivos né então
0: acho que é mais ou menos por aí mesmo e quando o time tá numa fase os lances negativos eles acabam se destacando né Agora, Vitória, eu vou jogar a bola pra você, porque eu quero, quero perguntar se a saída do Walter pode ter influenciado uma, uma, uma possível má fase do Cássio, né? O, o Cássio era, ele era acostumado a ter sempre aquele, aquele ganchinho pra jogar melhor, porque senão o Walter tomava o seu lugar no time. Como já aconteceu em alguns anos, né, em alguns campeonatos brasileiros teve essa troca de posição, o Cássio ficou no banco um certo período e depois se tomou a titularidade. Com essa saída do Walter, com essa 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 falta agora de substituto do Cássio, né, um substituto eminente do Cássio. Você acha que ele talvez tenha entrado numa zona de conforto?
1: Talvez haja assim um comodismo por parte dele, mas concordo com o Guilherme quando ele diz que né, não são falhas, são bolas defensáveis, mas está tudo bem né, haver um erro ou outro. É, porque então o que não pode acontecer, né, chegar a nível de acontecer, é o, o caso de ser o goleiro titular do Corinthians pela história que ele tem no clube. Eu acho que é necessário, assim, haver uma conversa, talvez um ponto final, assim, na bonita história que ele tem no clube, né, se chegar a esse ponto. Mas eu acredito que tá longe de chegar a esse dia, né, que ele, com certeza, ele é titular absoluto, ídolo, torcedor se identifica, gosta muito. É, eu, particularmente, gosto muito do futebol do Cássio, achei ele um bom goleiro. É, realmente, ele não é mais o que ele era no passado, né, 2012, 2013 foi o auge da carreira dele. Mas eu acho que ele continua, assim, sendo um bom goleiro e. Tem vida longa no Corinthians, né, se der tudo certo aí.
0: Olha, quero dizer que eu concordo com vocês, tá, é, concordo que o Cássio é, tem muita história no Corinthians, o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians, na minha opinião, o Cássio não mereceria perder a titularidade por conta desses lances, é, muito menos está numa fase horrível, mas apenas queria chamar a atenção como apresentador, né, essa profissão me, me pede para que levante, esses assuntos e queria colocar em pauta essas observações que tive nos gols sofridos pelo gigante Cássio e é com essa desculpinha que eu dei para me safar dessa discussão que eu encerro o debate sobre a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021 quero agradecer a todos que ficaram conosco até então. Quero pedir novamente que nos sigam nas redes sociais, temos Twitter, Facebook, Instagram, daqui a pouco teremos YouTube, e o apoio de vocês é sempre muito importante para nós continuarmos fazendo o nosso trabalho bem feito e com alegria. Bom, depois de ter dito tudo isso, só me resta dizer, falou!